0: Bem-vindos ao Nerdfellas, o um podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Aqui é o Regis. E aqui é o Iago. E hoje vamos falar sobre a DC Fandome.
1: Exato, galera. Hoje vai ser o primeiro de dois podcasts que a gente vai fazer analisando tudo o que foi anunciado durante o DC Fandome. E hoje a gente vai dedicar o nosso bate-papo a analisar os anúncios, digamos, da primeira metade do DC Fandome. Semana que vem vocês vão ouvir sobre o resto. Pequeno spoiler, Snyder Cut só semana que vem, galera.
0: Infelizmente, gente. Infelizmente.
1: Hoje a gente vai falar de Mulher Maravilha 1984, com o anúncio do jogo Gotham Knights, o filme do Flash, Esquadrão Suicida, dirigido por James Gunn, Shazam, Adão Negro e no finalzinho vamos falar um pouquinho de Super Choque, porque vocês vão descobrir, ouçam o podcast.
0: Sim, gente, vai ser nessa ordem. Fica com a gente.
2: Welcome to the Hall of Heroes.
1: E para começar o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho do trailer de Mulher Maravilha 1984, que, pelo que a gente sabe, é o um trailer final, né?
0: Sim, é o trailer final do filme, que vai estrear esse ano ainda. Tá para estrear em outubro e a gente vai fazer um vlog hino nele e gravando tudo lá.
1: É, como se os cinemas fossem estar abertos em outubro.
0: Estarão, eu tenho certeza. <risos>
1: <risos> Tenho certeza. É, gente, tá complicada a situação. Porque as produtoras têm essa tendência de pra não assustar o público, por exemplo, elas têm uma previsão de que o cinema só vão abrir daqui a três meses. Mas elas remarcam o lançamento do filme para daqui dois meses, para que o público não tome aquele susto. Meu Deus, só daqui três meses Mulher Maravilha. Só que também é meio ruim pro marketing essa insegurança na data do filme. Porque eles remarcam, aí mês que vem eles remarcam de novo. Aí tem que lançar outro trailer pra trazer hype. Desse jeito eles vão mostrar
0: o filme inteiro. Exatamente. Ficar adiando muitas vezes tem essa complicação... Pra continuar o hype é das pessoas, eles vão querer lançar um monte de esporte e tudo mais. Exato.
1: E isso é bem ruim, na verdade, pra nós como público. Porque como é que a gente vai ter aquele impacto de ver a história em primeira mão? Se a gente já tem as cenas de luta, já sabe
0: qual a forma final da vilã. A
1: gente teve até o design da Mulher Leopardo totalmente transformada isso ontem. É
0: Pra ser sincero, muita gente, inclusive eu e você, a gente vai lá pra ver a galgador. Então, e, e não importa muito, mas.
1: Não, eu estou indo para analisar o. Um... Ah, tá. Eu estou indo para analisar o um filme com um profissionalismo, amigo.
0: Ah, e eu, eu sou chinês então. Pode ser, ué. é? Não, mas é, realmente, já, já mostrou tudo, acho que o erro do trailer foi isso, até com um filme que eu gosto muito, por exemplo Batman vs é, Superman, é, 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 é o erro que
1: teve Mostrar o apocalipse no trailer
0: Tudo, tudo, a mulher é maravilha, o apocalipse não precisava então é chato mesmo, acho que o erro é da DC, até o, é, nos dias de hoje é isso, é mostrar tudo
1: Exato, porque enquanto a Marvel toma a atitude correta, que até de adicionando no trailer coisas que não tem pra confundir Exato. a galera, a DC quer contar tudo, ela tipo, olha, veja como temos coisas fodas, aí perde o impacto, a gente já viu a armadura da Mulher Maravilha, inclusive isso foi alardeado Sim. pelo marketing agora a Mulher Leopardo muito da trama do filme já foi contada, tá ficando Tenso. Eu, eu espero realmente que esse seja o último trailer. Eu gostei do trailer. Achei muito interessante. Fiquei hypado, mas eu acho que mostraram um pouco demais, cara.
0: É, A gente vai, basicamente, não é pra saber da história, porque a gente já, já sabe de, de tudo. A gente vai é, é pra esse, se divertir só.
1: Exato. Eu, eu tenho fé que vai ser um bom filme, galera, porque eu também gostei muito do painel do, desse fandom de Mulher Maravilha. O elenco parece estar bem entrosado mesmo. A diretora a Patty Jenkins está bem confiante. Eu confio na direção dela do filme. Eu só fico meio assim, desse marketing estranho da Warner pro filme. Porque aí fica tenso, né, gente?
0: Pois é, gente. Mas é isso aí. O trailer trouxe nada de novo. Só mostrou Não, as coisas. Calma,
1: né? calma. O trailer trouxe a forma final da mulher leopada. A gente não sabia como ela ia ficar. E todo mundo tava bem seguro, porque não sabia se ia ser totalmente CGI, se ia ter efeito prático. Até a Pet Jenks.
0: E não tinha muito o que fazer, né?
1: Até a Pet Jenks disse no painel que eles tentaram mesclar efeito prático e
0: CGI. Então, cara, mas isso não faz diferença. Eu nunca, nunca fiquei claro, claro isso que Claro que faz, coisa.
1: cara. Se o vilão. Se o design de uma das vilãs ficasse zoado, do filme ia perder muito, pô.
0: Não, se zoado mesmo, tipo. Ninguém, tipo, eu não tava pensando ah, como vai ser? Porque eu sabia que ia ter As, as pintinhas, a cara de gato Não, isso tem aí, eu diversas não versões
1: dela. da mulher Leopardo, cara, tem versão que a cara Dela é um leopardo Ela literalmente vira um leopardo humanoide. Ah, Ali é. preservou, porque o rosto dela continua humano, só tem pelo. O corpo que virou leopardo, mas tá bem parecido com os quadrinhos da DC dos Novos 52 e até do Renascimento.
0: Isso é, é detalhes, porque sendo uma cara ou sendo outra, a Mulher Maravilha vai encher de porrada mesmo, então.
1: Mas a é questão é que se. <risos> realmente, inclusive no trailer ela ataca a Mulher Leopardo no chão, eu puta merda inclusive uma das coisas que me incomodou um pouco no trailer, é porque a Mulher Maravilha laçou a Mulher Leopardo com o laço da verdade, e a Mulher Leopardo tipo, tancou, ela segurou o laço e jogou a Mulher Maravilha longe what the
0: fuck, não é, pode é, é acontecer, é o laço da verdade, cara, daí, eu achei uma coisa muito é, maneira que usaram a armadura, não só tipo pra mostrar, pra fazer marketing, mas se você for lutar contra um gato que te arranha, a armadura é o melhor, cara. Foi excelente a escolha. De verdade. Não, faz sentido. Eu faz só achei meio indenso.
1: estranho que, tipo, pouco antes da luta ela só mexe os ombros, aí as asas caem. Meu Deus, que desperdício. Depois você tem que lacatar as asas? Porra. <risos> que negócio
0: contraproducente? <risos> É igual o escudo do Capitão América em Vingadores 2. Volta pra ela, assim. É magnético. Podia. <risos> ah, cara, mas como é uma
1: armadura mágica, eu não vou questionar se as asas voltam sozinhas. Mas como eu até disse no vídeo do YouTube, inclusive se vocês não sabem ainda, Nerd Files tem um canal no YouTube. Vai lá, galera. É só pesquisar por Nerd no YouTube. E eu fiz um react do trailer de Mulher Maravilha. Eu até comentei lá. A Mulher Maravilha vai voar nesse filme, eu tenho certeza, né,
0: Exatamente, é. se quiserem ver o que, que aconteceu, só ir lá é no YouTube.
1: Vamos lá no YouTube ver o React, React barra análise, eu tentei analisar o trailer, fazer algumas observações, mas aqui que a gente vai ter o um papo mais profundo mesmo, mas gente, de verdade, a Mulher Maravilha vai voar, ela já planou no final do último filme, né, Ress? Cara,
0: cara, não, sim, pode, é... Tem muita chance e tudo mais. Tem gente querendo ver o jato invisível dela. Ah, não, tem jato muito... invisível não, velho. Pelo amor de Deus. tem muita coisa, mas eu acho que o principal que eu quero ver, eu vou pagar, independente o valor do ingresso pra ver, é o Silvio Santos no filme. Que Silvio.
1: Ah, não. É o vilão, Coitado pô. do é o vilão. Pedro Pascoal,
0: cara. <risos> eu nem falei, você já sabe. Não, pensa <risos> comigo. Um cara de terno, cabelinho pulado, os anos é 80 e dominando a mente de todo mundo é com a TV. É o Silvio Santos.
1: Eu achei interessante esse vilão do Pedro Pascoal Que vai ser meio que um manipulador Que usa a mídia pra conseguir o que ele quer E é o Pedro Pascoal, né? Eu gosto bastante dele Mas eu vi alguns memes na internet Porque no painel do fandom Eu estava comparando ele com o Felipe Neto em aparência Nossa!
0: Nossa! <risos> Aí Ah, e do eu. Coitado. Não, mas sério, eu... e será que o Pedro vai conseguir ass assistir o filme porque depois do que que aconteceu em Game, em Game of Thrones, eu acho que ele não tem mais o, os olhos não, cara. Sei lá. Pegou a referência. É uma referência, referência, referência da piada. Não é piada não, né? Não. É não. A referência, a referência.
1: Consiga. É, considerações finais. O que, que você está esperando de Mulher Maravilha filha 1984?
0: Não, é o que eu estou mais esperando. É, assim, é ver como que eles transformaram o ambiente e a reação. É do Steve Trevor, que lá da Primeira Guerra Veio pra esse mundo agora Pós é Guerra Fria, eu acho, né? Então é interessante como... Então isso é mundo... algo
1: que eu também comentei Que eu achei bem legal Porque em, ao invés deles enfiar de qualquer jeito na trama Um alívio cômico forçado O alívio cômico perfeito já tá ali, cara um cara da Primeira Guerra que foi pros anos 80 Ele não sabe de nada O mundo mudou completamente O homem pisou na lua Sim, vai ser incrível. É um alívio cômico muito orgânico, cara Sim e você, Arthur? Eu acho interessante esse negócio do Steve Trevor ter voltado, mas eu tenho medo, cara, porque o arco narrativo dele tava fechado. Ele foi lá, se sacrificou na Primeira Guerra, ajudou a Diana a formar uma parte, digamos, do entendimento dela de mundo, aí ele volta do nada.
0: Ah, cara, isso aí não é, e não é, e não é ele não, pô. Eu não queria dar spoiler Exatamente, pra ninguém não, mas...
1: cara, o trailer jogou na nossa cara. Gente, caso vocês não queiram spoilers... Pula, é. digamos, uns um minuto do podcast. É. Mano, o vilão fazendo um discurso. Eu posso dar tudo o que vocês querem. É. E aí, do nada, o Steve Trevor aparece pra Mulher Maravilha. É. Você tá me sacaneando,
0: né, porra? Né? É. Ah,
1: eu acho que a Mulher Maravilha vai ter que fazer a escolha difícil. Ou ela... Derrota o vilão, ela fica com o
0: que ela ama Não, porque eu tô pensando que aquela armadura Dela, porque, não, é, é uma Coisa minha, quando ela tá sem a armadura O Steve não tá lá Quando ela bota a armadura, quer dizer Quando ela tá sem, o Steve tá lá Quando ela bota a armadura, e não tá lá Eu acho que essa armadura vai ser tipo É o capacete do Magneto, sabe Um bloqueio é, mental ali Eu acho ah, isso Não sei, mano, não sei Eu acho.
1: Sei lá, porque nos momentos que ela tá de armadura, ela tá no meio da batalha, o Steve ia ser inútil ali, mano. Não,
0: mas o eu, eu, eu Steve sempre correu atrás dela lá no, no primeiro filme, quando ela, quando ela tava em batalha tinha que mostrar ele alguma hora ali.
1: Talvez não queiram mostrar mais ainda no trailer.
0: É. E já mostrou tudo.
1: Caralho, esse trailer foi spoiler na cara. descer DC pegou a metralhadora. Spoiler. Tá, 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 tá. Aquele é. meme do Rambo atirando. <risos> Ó, a Patty Jenkins deve ter visto esse trailer. Hum, esse departamento de marketing.
0: É. Eu acho, não, é sério mesmo. É porque ainda bem que o Zack Snyder que fez o próprio trailer, né? Porque ele não mostrou nada. Isso é bom. Se fosse igual o Batman, é, porque aí deixa, deixa na mão de quem faz treino, né? Aí é foda. É
1: tenso, né? Fazer o quê?
2: Welcome. To the hall of heroes. E agora, galera, a gente vai
1: comentar um pouquinho sobre o anúncio do novo jogo da franquia e Batman, podemos dizer, Gotham Knights.
0: Isso aí, que na tradução é literal, boa noite, né? Vamos deixar claro.
1: Puta merda, Regis. Não seria Cavaleiros de Gotham?
0: Não, é... Bom dia. Desculpa, eu me perdi. E vambora.
1: Foi liberado um trailer, um teaser basicamente cinemático... De história, dando a introdução de qual o contexto em que esse jogo vai se passar, e é basicamente uma realidade onde o Bruce Wayne morreu, e ele mandou uma mensagem pouco antes de morrer pra todos os pupilos dele a Batgirl, Capuz Vermelho, Asa Noturna, e o Robin pedindo pra eles cuidarem de Gota enquanto ele,
0: Caraca. está curtindo o túmulo não, é sério, o Capuz Vermelho vai cuidar muito bem de Gota. a população vai até diminuir That's
1: so sh- é, digamos que foram medidas desesperadas. A questão, gente, é que teve muita gente confundindo, achando que esse jogo se passava no universo da, da série Arkham do Batman, e não se passa, gente. É feito pela Warner Bros. Games Montreal, que é a mesma que dirigiu Batman Arkham Origins, mas esse jogo vai se passar em meio que uma realidade paralela. Ele não tá seguindo a partir do final de Batman Arkham Knight, onde o Batman morreu e ficou meio... Digamos incerto que fim ele teve, porque tem aquela cena pós-créditos de meio que um vampiro... Um vampiro não, de meio que um morcego de fogo atacando bandidos. E muita gente achou que esse jogo é uma continuação, né,
0: Sim, sim, eu pensei que seria, cara. Mas eu fico preocupado, tipo, vai ser no universo é paralelo. Será que, tipo... Vai mudar as personalidades também, do, tipo, é, é da Batgirl, é de todo mundo, porque Eu pra ter sei, essa cara, galera... Porque
1: pelo que disseram, vai se passar, tipo, em um universo separado, então não dá pra saber, mas, cara. Mas
0: ele não muda nada, não, tipo, o Batman é Batman, todo, todo uh, mundo... Você mundo... viu
1: ele no trailer, né, ele parecia com o Superman por acaso?
0: Não, mas ele também não <risos> tava tá fazendo a coisa de Batman. <risos> ele não tá tava voando, é cai, caindo, é caindo, é caindo... ele tinha é morrido. Estima. Então, uh, ele não tá morto.
1: Cara, mas eis a questão, os vilões desse jogo que foram mostrados nesse trailer cinemático é a Corte das Corujas, claro, mostrou o Sr. Frio também, na verdade o Sr. Frio foi mostrado numa gameplay, que eles soltaram um gameplay também, junto com esse teaser que logo logo a gente vai comentar. Mas, cara, a Corte das Corujas nos quadrinhos tem o poder de ressuscitar pessoas dos mortos, o Batman morreu está vendo Nossa durante os se encaminha é.
0: quanto mais eu ouço mais triste eu fico
1: ué mas a a Corte das coisas sempre fez isso cara ela sempre ressuscitou gente
0: meu deus vai botar os quatro mirim para ir é contra o mestre eu nunca vi é vi isso em nenhum filme eu aprendi a superar o mestre uau
1: e pelo que a gente sabe vai ser um vai ter como zerar o jogo tipo em co-op com é amigos, mas embora o jogo tenha quatro personagens jogáveis, você só pode jogar de até duas pessoas. Ué. Entendi muito bem. Ué.
0: agora eu buguei aqui, calma.
1: Não, a parte da história, o modo história só pode ser jogado com até dois jogadores. Não pode ser mas, quatro ao mesmo tempo mas,
0: mas pode escolher qualquer um deles, né, ou não?
1: Claro, claro, você ou, tipo, escolhe Vai
0: ter parte específica pra cada um Não, eu tipo, acho que vai, dependendo
1: da, da missão Vai ter ah. missões específicas pra cada um Mas eu acho que as fases que forem mais abertas Não fases, porque vai ser um jogo de mundo aberto As missões que forem mais abertas Eu acho que você vai poder escolher, cara Mas pelo que eu entendi é isso Tipo, ou você pode zerar com um amigo Ou você vai trocando de personagem, tá ligado? Tipo, você tá lá com... o. Capuz Vermelho e a Batgirl. Aí você tá lutando com a Batgirl, aí você aperta um botão, troca pro Capuz Vermelho e a Batgirl continua lutando, tipo, em Inteligência Artificial. Você pode trocar deles durante a luta.
0: e é, Não, não tem, tem contexto nenhum, mas é muito interessante.
1: <risos> Eu achei interessante porque, tipo, vai ser bem dinâmico, vai dar pra fazer combo com os personagens da Batfamília que agora se tornaram o
0: é porque eu fico pensando, tipo, quando tá em inteligência artificial, ele tem um padrão de luta que o personagem joga. Aí você, tipo, muda para pro capuz vermelho, e do nada, o cara que tava jogando, por exemplo, você muda pra Batgirl, que tava lenta lá, lá brigando, e do nada você começa a lutar foda. Sabe que não tem um, sabe? Não, Uma coisa cara, vai então. ter um
1: balanceamento pra ele tentar, tipo, manter Segui. o mesmo nível que você tá jogando, Ah, tá, tá
0: então tá. Porque, porque então, aí o pode gente não vai atrás. jogar
1: pior que você, nem melhor, É né? tá. E eu acho interessante porque parece que cada personagem, eles vão focar bastante nisso de cada personagem ter seu gameplay próprio. Mostraram isso bastante até no pequeno trecho de gameplay de tipo, quando você estiver jogando com o capuz vermelho, vai ser totalmente diferente do que por exemplo, jogar com Asa Noturna, Até porque o cara carrega a pistola, né? Realmente. O Noturna só bate com os cacetetes elétricos dos outros.
2: Realmente.
1: Cara, mas sei lá, eu acho, eu acho muito estranho isso porque, beleza, vamos fazer um jogo que se passa logo depois de uma conta que é idêntico ao final da série Batman Arkham, mas vai ser um universo paralelo que a gente não quer irritar os fãs da série Arkham. WTF?
0: É, cara, quem eu. né, eu não sei o que falar sobre, sobre o jogo.
1: Cara, e além disso, tipo, o jogo vai ser feito pelo Warner Bros. Games Montreal que é a mesma desenvolvedora de Batman Arkham Origins. O pior Batman Arcan.
0: Mentira, cara. Aquele lá é muito bom. A história é maneirona. Nossa,
1: cara, já falei. E só a história não faz o jogo.
0: O jogo do Batman Arkham Origins, cara, se o filme do Batman seguir a história que tá ali, ia ser lindo. Porque é a mesma coisa. Batman no ano 2, 3 ali esse é, ma é maneiro demais.
1: Cara, mas aquele jogo é muito fraco, cara. Ele só repete tudo que a gente viu nos outros jogos da série Arkham e não traz ah, nada de novo. Não, Ele é tipo... o Gotham
0: Knights, é, né? Novo, então, né? Então, é
1: isso. É isso que a Warner Bros. Games Montreal sabe fazer. Porque quem desenvolveu a trilogia Batman Arkham, o City, o Knight, o o Asylum, foi a Rockstarry, e a Rockstarry que criou esse gameplay todo do Batman, que foi mega influente nos jogos de luta, de ter de, não de luta, mas nos jogos, digamos, de aventura em terceira pessoa. Só que tipo, tudo que o Warner Bros. Games material soube fazer é copiar. Ah, eu copio aqui fazendo Batman Origins, agora eu vou copiar fazendo Gotham Knights.
0: É complicado.
1: Cara, e o resto ainda vem me defender Batman Origins, meu Deus. Que A história é
0: muito boa, ele vai cagar. Eu, eu gosto de histórias, você sabe disso. A <risos>
1: história do, de todos os jogos do Batman são razoáveis. As histórias dos games do Batman são bem razoáveis. Eu quero saber do gameplay.
0: Então, isso. Então... O quê?
1: <risos> são razoáveis, porra. Não tem nenhum que é ruim pra caralho, porra.
2: Welcome to the Hall of Heroes.
1: Não, gente, sobre o gameplay que foi liberado, o que, que você achou do gameplay, Regis?
0: É a mesma coisa, né? O lance do arpel, o carro, o carro que você usa no Arcanite lá é uma moto agora, é a mesma coisa. <risos> é
1: Uma moto e um carro são idênticos, segundo o Regis Auditório. Não,
0: só tem menos <risos> tamanho, entendeu? É a mesma coisa, velho. A movimentação lá <risos> não sei o que, a. É ridículo. Você queria o quê? Que eles reinventassem a roda, porra? Não, tipo, sei lá, uso. É, dá pra andar nas, é, na nave, assim, um, um, ia ser maneiro. Um Meu avião lá. Meu Deus outro. do céu. Ou se não, é melhor ainda, porque a gente, a gente só fica preso naquela ilha do arco, onde só tem prisioneiro. Imagina ficar em Gotham City mesmo. Isso é incrível, incrível.
1: É, mas a questão sobre o gameplay, você, eu imagino que você tem estranhado os gráficos, não estranhou?
0: Eu sei, tá no pré-alpha, eu sei, mas tá zoado os gráficos. O meu Play 3 é melhor.
1: Não, cara, esse é o ponto, tá no pré-alpha, cara. Não tá nem no alfa, ainda tem que passar, sair do pré-alpha, ir as diversas fases do alfa, chegar no primeiro beta, terminar o beta, pra aí terminar. É um milagre que a gente tenha visto isso aqui, no play,
0: cara. É um milagre é, Qual que é o nome da produtora que tá fazendo esse jogo aí do Batman, novo hein?
1: Warner Bros Games Montreal
0: Isso aí, eu não vou falar isso tudo Mas essa empresa aí Eu vi, tá, vocês usando a mesma técnica que o Spielberg usou lá em Jurassic Park Pra poder tampar as coisas feias que estavam no jogo É isso aí, só queria dizer isso Cara, <risos> todas
1: as empresas usam isso em alfas, cara O jogo tá todo... Cara, aquele jogo... É o Zack
0: Snyder não É o Zack Snyder não ele mostrou o Darkseid sem chuva, sem fumaça e nem, nem nada. Por Liso. isso tá tão feio. <risos> Exatamente. Ele prefere fazer efeito que ficar usando técnica antiga de cinema. Isso, isso, Não, isso. Cara, é, mas, é, mas é, no personagem. caso
1: do Alpha, eu acho que ele selecionou uma parte do gameplay, porque na verdade deve ter muito pouca coisa pronta desse jogo, cara. Pronta uhum. de verdade. Porque esse jogo, ao que parece, vai ser lançado. Então o que que
0: lançou agora? Ah. Porque, não, porque era o anúncio, fez... era desse fandom Exatamente, o anúncio Por que que não fez igual, é o Adão Negro então É o trailer lá, a voz é da Batgirl Eu sou a Batgirl, eu vou acabar com Gotham Porque seria
1: <risos> Broxante pra caralho
0: meu Deus. Porra,
1: que desgosto esse. Não, aí. é
0: broxante o que eu vi ontem, velho. O capuz deu. É um, de um pré Ele, o,
1: Um dos, dos diretores da Warner Bros. Games Montreal deixou claro o tempo todo de que esse jogo só vai ser lançado em 2021. E é um pré-alpha. Tem muita coisa pra polir. O jogo tá com queda de FPS. Tem aquele cabelo que parece um tijolo da Batgirl.
0: E, e, e vamos ver, porque a, a competição aí tá doida. Tem um monte de jogo bom aí. Então, não sei.
1: É, e a Rockstar, que fez a trilogia Batman Arkham, já tá fazendo o jogo do Esquadrão Suicida. Então, é a DC competindo com ela mesmo.
0: Ai, nossa, aquele jogo, puta merda. Vai ser foda.
1: Mas a gente vai comentar isso na segunda parte do nosso podcast sobre DC. Foi isso. Escutem, semana que vem.
2: Welcome to the Hall of Heroes. E seguindo pro
1: próximo, gente, teve um painel de t Flash de... foi 10 minutos ou 5 minutos o painel do Flash? Foi muito curto, cara. Foi muito curto.
0: Então, eu tava editando, né, Iago? Aí não deu problema. <risos>
1: Mentiroso Não, mas existiu eu... sim, mentiroso caralho. Ah,
0: eu acho que foi entre isso mesmo, entre 5 e 10 minutos.
1: Exato, e liberou três artes conceituais, basicamente, uhum. que é o Flash com o Batman do Michael Keaton. Uhum. E eu vou apelidar carinhosamente de Batman geriátrico, porque eu. <risos> O cara tá com mais de 60 anos E vai ser o
0: Batman Eu prefiro chamar ele de Batman sem pescoço Porque você já, você já viu ele, ele, ele virando E não, não, não tem pescoço Não, é porque o
1: uniforme da época Que fizeram os filmes do Michael Keaton Ele não podia mexer o pescoço Porque era tipo uma peça inteiriça <risos> O
0: capuz encaixando Exato. os ombros Não, eu imagino ele naquela cena Que a mulher tá em cima dele Ele durasse em cima e embaixo <risos> Cara,
1: né? hum. Nossa, é isso que piada horrorosa <risos> 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 Profissional morreu é,
0: Não, é porque que, É que desconfortável, cara, entendeu? É desconfortável, no gelo ali na Não, neve. cara, mas
1: eu acho que Pra esse filme novo, eles vão refazer Aquele uniforme, claro Tipo o usual de hoje em dia, uniformes de super-heróis mais confortáveis
2: E uhum.
1: isso já deu diversas discussões em bastidores Que vários homens reclamaram pra cacete de uniformes de super-heróis Aí outras mulheres que interpretaram super-heróis falaram: mano, é de boa, é tipo usar um sapato de salto alto o dia todo É vocês que não estão acostumados a ficar desconfortável Toma na cara Não, a Vespa disse isso Um monte de mulheres falaram isso E tipo, os uniformes delas são tão, tão quanto os dos homens Então é os homens que estão de frescura ah,
2: ah caralho. Ai, é. ai,
1: tá me apertando, gente. Não consigo mexer o pescoço e receber um salário de
0: milhões. É isso que eu ia falar, cara. Pelo, 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 pelo amor de Deus.
1: Não, eu fiquei feliz que, segundo as artes conceituais e até o Erza Miller falou, vão trocar aquele uniforme horroroso do Flash.
0: Horroroso não, cara. A origem Ei. de carreira. Entendeu? Vamos com uhum. Aham,
1: parece uma armadura medieval, aquela porra.
0: Ah, até o Batman, aquela testa de, é de demolidor dele no trailer, tá? É sacanagem. Não, não cara, é. mas aquele <risos>
1: início de carreira do Flash tava feio demais, cara. Tava feio ah, demais. Ah,
0: cara, porque, tipo, o Batman tem milhões já o Flash, né? É foda.
1: Eu tô meio receoso com esse filme do Flash, porque ele vai adaptar. Ponto de ignição uhum. Só que já disseram que não vai ter Aquela guerra entre as Amazonas E os Atlantes, que é o pano de fundo Da história
0: Cara, eu não sei, eu não faço a menor ideia da, da cagada Que a gente vai fazer Eu fico preocupado se a galera vai, vai, vai querer ir porque o Wesley Miller aí, ele, ele socou um fã, né? ele socou, Eu acho que é ele deu meio aí. que um
1: empurrão. Tipo, a imagem pública dele tá bem arranhada, cara.
0: Então, tem, tem ele no carro que ele socou um fã que tava tirando foto dele. E depois ele é com uma moleque empurrou ela e jogou no chão, não sei. Tá aí, tá, é, aí, tá cara, foda. cara, o Wesley
1: Miller tá com a imagem bem arranhada. Eu achei até, não sei se corajoso ou imprudente da parte da DC. Chamar ele pra um painel ao vivo, num evento mega hypado. É, é complicado, cara,
2: Welcome to the Hall of Heroes.
1: Cara, e outra coisa, você comentou do uniforme dele. Adivinha quem vai fazer o uniforme do menino... As Indústrias Wayne revelaram no painel. Sério? O uniforme dele vai ser feito pelo Batman.
0: Puta, mano, aí é... É Tom Stark. Aí
1: foi Marvel demais. Dome esse uniforme.
0: Aí... Não, então imagina uma cena, né?
1: Porque... Esse filme, ao que parece, vai adaptar o ponto de ignição e tal... Vai ter viagem no tempo, realidades paralelas... Aí ele viaja pra uma linha do tempo onde tá o Batman do Michael Keaton... Aí tá o Batman do Michael Keaton lá com a bengalinha... Vem cá, meu filho, pra ele fazer
0: o uniforme... Então, né? aí o mais feito. engraçado disso é que você que tá ouvindo esse podcast aqui na sexta-feira ou independente do dia... E no nosso perfil hoje eu vou postar uma arte Muito engraçada Que é aquele carro, é o Delorean Do De Volta para o Futuro Aí tem o Flash e, a, e atrás dele é O doutor é o Ben Affleck o <risos>
1: Não, Esse é o interessante Porque confirmaram O Michael Keaton como Batman Mas também confirmaram o Ben Affleck, ben Affleck cara. Imagine uma cena com esses dois Regis. Imagine Não sei se ah. vai acontecer porque só o Regis pode ver Ó oh só porque, eu porque só o Flash pode viajar entre as realidades paralelas e linhas do tempo mas mano, imagina ele leva o Bat o, <risos> o Batman do B.A. fica pra conhecer o Michael Quito. O, o Michael Quito vai mostrar pra ele o Bat cartão de creche
0: nossa, e nossa, cara ele ia deixar isso pro negócio do Zack Snyder mas você viu o Taser que o... o Taser, taser é, é, dá tasem, choque, tasem, ele tasem. dá choque? ele dá choque? Teaser. Obrigado. O teaser que o Zack Snyder é, é, é liberou. Você viu, né? Ou não? É o do cartão de crédito da... é do Bruce Wayne. Quê? Você não viu? Ai, água. Ai... Meu... Vai no Nerdfellas agora e vê. Mas o... um dia antes é da... é do... É do evento é da DC, o Zack Snyder ele liberou um teaser de 26 segundos aonde tá o Bruce Wayne com é o cartão lá. Bruce Wayne. É, tem o Batman lá. Nossa, Sério,
1: né? a minha identidade é secreta. Eu vou ter um cartão do Batman escrito aqui. Ah, não, mas eu acho,
0: que, eu acho que só tá tipo Indústrias Wayne, pelo que eu me lembro.
1: <risos> Agora faz mais sentido. Legal que eles estão tornando canônico as maiores tosqueiras dos filmes antigos. Não, a é a minha... que
0: ele tá usando bem, porque em Liga da Justiça tem lá, tipo, o Batman fala pro Flash: aí eu O Batman rico,
1: sempre foi rico, cara. Ele não precisa Calma, dar um cartão mano. de crédito pra ele.
0: Calma que aí ele fica se gabando com o rico e no final ele fala primeiro mim, eu é comprei o banco. Aí, aí imagina, ele, ele mostra assim pro <risos> Superman o cartão. <risos> que foda, desculpa.
1: Meu Deus do céu, cara. <risos> Cara, um dos motivos desse painel do Flash ter tido apenas cinco minutos é porque eu acho que nem a DC sabe o que ela vai fazer com esse filme. Ela for cinco minutos. Exatamente. Vira arte conceitual. Aí, a gente tá perdido, socorro. a amilha tá doido.
0: Eu concordo plenamente.
1: meu Deus do céu, cara. Que medo. Ah, vamos adaptar ponto de ignição. Mas aí não vai ter ah, os Atlantes e as Amazonas. Então é outra história aleatória do Flash viajando Exatamente. no tempo.
0: Não é ponto de ignição. Ah... A DC é foda, cara. No mau sentido. Exato. Não, pera aí. Em algumas coisas, vou com rabo. <risos>
1: cara, meu Deus, cara. Ai, eu tô imaginando o Michael Keaton dando uma de Nick Fury, tá ligado? Eu vou treinar os jovens heróis. <risos> Batman, Michael Keaton, meu pai, cara. Michael Keaton, por que você não continua sendo abutre na Marvel? Tá bom, cara. Fica lá.
0: Não, e seria maneiro se o Batman ele voltar lá na época que tem o Batman, é o retorno, que tem aquele pinguim. Nossa, eu, eu adoro aquele... É... Pinguim, velho, que morde a orelha dos outros, é arranca-dedo. Achei maneiro pra caramba.
1: Meu Deus, é, é dos filmes do Batman, do Michael Keaton, que tem o Sr. Free interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. Meu Deus, aquela piada, cara. Porque os, você sabe o que matou os dinossauros? A era do gelo, ele lança um raio
0: de gelo. Não, mas isso é eternamente. Eu acho que quem inter interpretou o Batman é o Jorge Clooney nesse. Tem
1: certeza?
0: Certo, tem, tem mesmo, que tem até o Batman com o peitinho, é com os mamilos. Ai, meu Deus. Tem a, a era venenosa. Cara, tem o é... BN também, cara. Nossa, agora que eu lembrei, tem um bem, velho. Meu Deus
1: do céu, cara, esse filme do Flash vai ser é uma bagunça inacreditável. Vai. Esse filme já trocou de diretor três fucking vezes.
0: Ah, Iago, e também só pra lembrar o pessoal aqui, que na próxima semana vai ter a continuação, que a gente vai falar de Batman e do Snyder Cut, com certeza eu vou, eu vou defender o Jim Carrey como charada, hein. Só não, é pra deixar claro não. pro povo. Ah, <risos>
1: galera. Ignorem o que o Regis falou. Vocês nunca ouviram isso. <risos>
2: Welcome to the Hall of Heroes.
1: E agora, galera, a gente se encaminha para Esquadrão Suicida, que teve um teaser de apresentação dos personagens e também teve um vídeo de bastidores com o James Gunn falando um pouco, alguns dos atores dando opinião sobre os personagens. Foi interessante, tipo, James Gunn sendo sábio. O filme eu acho que já terminou as gravações, mas ele não mostrou quase nada, cara. Tá certo, o homem perfeito, é
0: passado, é o cara que sabe mesmo.
1: Não, eu achei interessante que eu acho que... Vai ter até um vídeo no YouTube... Já tem essa altura, gente. Um vídeo no YouTube de mim analisando esse teaser de apresentação uhum. dos personagens. E eu achei interessante que, tipo, são muitos personagens no elenco do, do Esquadrão Suicida.
0: É bucha de canhão hein? e vai morrer ele
1: Exatamente, ali. cara. Eu acho que eles vão adaptar a essência do Esquadrão Suicida. É que há é diversos personagens morrerem ao longo do filme. Porque o primeiro filme não morre quase ninguém, cara. E o Esquadrão Suicida é tipo quatro gatos pingados.
0: Exato. E, e, e só morre é o, é o Slipknot. Nossa senhora. <risos> é sério, o nome dele é isso, velho.
1: Cara, não, tem, não,
0: não pode ser, cara. <risos> cara. É sério, gente, ó, você que tá ouvindo a gente, procure no Sleep Knot DC.
1: Cara, mas eu tô feliz que o esquadrão, não sei se o James Gunn parece que vai respeitar muito os quadrinhos. O James Gunn até falou: Não, é que eu quero me basear bastante nos primeiros quadrinhos, okay. cara. Foi incrível o painel, porque, tipo, era o James Gunn, uma tela no meio, cara, e mais 18 fucking outras telas é <risos> ao bem. lado dele, cara. Era muita gente, cara muita gente. E ainda teve gente que ficou de fora, tipo, desse layout principal. O Peter Capaldi que vai interpretar um dos personagens ficou de fora. O John o John Cena não, ele tava no painel principal. É muita gente, cara. Esse elenco tá gigante, cara. Gigante. Exato. Eu vou ler pra vocês a lista dos personagens e vou falar, vou tentar falar os nomes como a gente os conhece. Para ajudar a traduzir os que são traduzidos normalmente, não traduzir os que não são traduzidos normalmente. Porque a ADC tem essa mania de, às vezes ela traduz Entendi, o novo personagem, nada, às vezes não, <risos> fica complicado, confunde. Nós temos o Idris Elba. Isso para mim foi uma das maiores surpresas, porque todo mundo achava que o Idris Elba ia substituir o Will Smith como pistoleiro. E aí a gente descobre que ele vai interpretar um integrante novo do Esquadrão Suicida, que é conhecido como Bloodsport, nos quadrinhos, que foi aqui traduzido como Sanguinário. E, mano, isso é muito WTF, porque todas as teorias, tudo indicava que ele seria o Pistoleiro, mas não vai ser. Então, o Pistoleiro não vai participar desse filme, pelo menos tudo indica que ele não vai participar. Então, teoricamente, o Will Smith ainda tem o papel. Ninguém substituiu ele. Nós temos o John Cena como pacificador, que é uma, meio que uma paródia do Capitão América, só que babaca. Tem o David Dautz Maikain como, meu Deus, Polka meu. Não, bolinha. <risos> é bolinha. O Nathan Fillion como TDK. Flugaborg como Dardo. Ah, tá. Javelin, que é o nome original. A Daniela Melchior como Caça-Rats ou Bratcatcher 2. Meu Deus, cara, eu esqueço como os nomes dos vilões quando assisto, são bostas. Né? O Pete Davidson como Black Guardian. A Miley. N... N...
0: É Cyrus. Hum? Cyrus. O Miley ah, Cyrus.
1: <risos> A Miley. Myline... Uma atriz chamada Mining como Mongol. Mongal, eu não sei a pronúncia. O cara, tá confuso
0: ser uma atriz chamada Miley
1: <risos> O Michael Rooker como Savante. O Peter Copaldi como Tinger, que é meio que o Pensador, que é um vilão com poderes mentais. O Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn, que fez a captura de movimentos por Rocket Raccoon, como Doninha. Que? O Steve Age como Tubarão Rei, que por acaso o Tubarão Rei estava extremamente fofinho no cheese, Meu Deus, deu vontade de abraçar o Tubarão Rei. Oh. Oh.
0: Só, só pra deixar claro que você fala do irmão é do James Gunn É aquele que é o mão direita lá É do Yondo em Guardiões da Galáxia Sim,
1: sim, e fez a captura de movimentos Pro Rocket Raccoon uhum. A Alice Braga, nossa querida brasileira Que participou do filme dos Novos Mutantes Que nunca lança e já tá um tempo fazendo carreira Em Hollywood como Sol Soria E o João Diego Boto Como General Presidente Luna É impressionante como o James Gunn Gosta de trabalhar com personagens Que ninguém conhece
0: Exato. Ninguém. Isso é até bom, porque ele põe, assim, é o que ele quiser, ele faz o que ele quiser com os personagens, né, cara? Mas eu fiquei um pouquinho triste que você escolheu é, da Harley, esqueceu dela.
1: Não, eu tô listando os novos personagens. Ah, tá. Os antigos, eles mantiveram o... o Capitão o, o Capitão Boomerang, eles mantiveram a Ray Queen. O que que eles manteve mais, Rés? E o
0: Crocodilo, não? Estranho, né? o
1: Crocodilo, não. Só tem o Tubarão Rei agora. Oh, então.
0: Isso aí mesmo.
1: <risos> eu acho que só mantiveram o... Capitão. O... Acho que só mantiveram o Capitão Boomerang com o mesmo ator do primeiro. E eu só achei interessante da parte do James Gunn, cara. Já que vários atores da escalação original fizeram um bom trabalho, só que a Warner e o diretor tiveram aquela briga e acabaram problematizando o filme, causando um monte de treta interna que resultou naquele filme com aquela recepção extremamente agridoce que ninguém amou o filme o máximo que as pessoas fizeram foi ah legal então eu acho legal do James Gunn é aproveitar tipo Amanda Waller vai ser man da atriz que fazia ela, que por acaso eu Excelente. amei a atriz que fez ela, porra trouxe tudo que a Amanda Waller precisa ser fria, dura, impõe sua presença, porra, ela peitou o Homem-Morcego no primeiro Esquadrão Suicida e,
0: e o James Gunn fez uma coisa que eu achei que não seria possível, que é melhorar a Margot Robbie, meu Deus que traje é tudo
1: gente. exatamente gente, outra coisa que a gente tem que comentar os trajes de Esquadrão Suicida o reboot, que a gente não pode nem chamar de dois porque é um desrespeito com o filme do James Gunn <risos> Mas digamos que os trajes estão muito mais fiéis às HQs. Porque você lembra do primeiro filme, né, parece Parecia que o diretor não queria admitir que ele tava fazendo um filme de super-herói. Ah, não, vamos ser pé no chão. Coloca só um sobretudo escuro no Capitão Boomerang. O auge Cara. foi fazer a Lerquina se tornar uma personagem extremamente sexualizada, sem motivo Cara, algum. Então,
0: eu defendo muito. Eu só acho que foi sem motivo quando a Warner ela mexeu ali, porque... Você vai achar que é famboilismo meu, mas quando tinha a versão, é do, é do David Ayer, não sei se é assim que é David Ayer. Aí, é, Ele mostrou, é pro Zack Snyder e tudo mais, e o, o Zack Snyder falou que tava incrível, ele aprovou tudo que o David fez, então eu confio, é na palavra do Zack, cara, é isso aí.
1: <risos> eu mereço, cara, mas a questão, cara, é que quando você vai fazer um filme de um grupo meio esquecido, como o Esquadrão Suicida, que... Querendo ou não, uhum. quem é fã de quadrinhos conhece, mas o grande público não. Tem que fazer igual o James Gunn fez em Guardiões da Galáxia 1 e 2. Ele se assume como um filme de herói, cara. Não, eles têm uniformes, eles têm os superpoderes. Olha, eles são extravagantes. O primeiro filme era, era sem vida, cara. Os personagens, tipo, ah, beleza, você é um supervilão chamado Boomerang, mas você parece um mendigo com o sobretudo aleatório carregando um pedaço de
0: ferro. Então, cara, é... Eu acho que, por exemplo, se não existisse o Esquadrão é Suicida de 2016 O James Gunn não poderia usar as mesmas roupas que ele vai usar agora nesse primeiro só Eu por, sei, só por...
1: porque teve que ocorrer aquele erro para eles...
0: Não, não é isso, é que realmente eles estavam ali na prisão e tudo mais e eles não eram vistos como, como heróis, eles não fizeram nada heróico Então não pode dar muito destaque, na minha cara, opinião, às é, é, roupas é. deles
1: Ei, mas isso é um reboot,
0: cara Vai
1: recontar aquele negócio dele serem vilões e não sei o que. Na...
0: Sempre foi a mesma história. Tem mil quadrinhos nesse quadrinho é a mesma história, cara. Isso aí não. não eu, vai...
1: eu sei, eu sei. Então por que só naquele filme não podia ter usado? Qual é o o filme?
0: O de, o de 2016? Sim. Exatamente por isso. Quando é uma coisa mais extravagante, por exemplo, Superman, o Superman traje azulzão e a capa é vermelhona dele. Indica to totalmente o herói, chama a atenção pra ele. O Esquadrão é Suicida, cara, é então, um grupo desconhecido que tá dentro de um buraco onde a Amanda pôs. Você não pode botar roupa extravagante pra Eu sei, ele.
1: cara, mas antes de entrarem nesse buraco, eles eram vilões relevantes.
0: Quando você vai ver a foto de todo mundo junto aí no esquadrão, a única que tá transparecendo uma claridade ali é a Arlequino com aquela camisa branca e as pernas aparecendo. Então foi isso, cara. Eu acho que fosse cara... o primeiro filme do esquadrão, o James Gunn ele tinha que fazer do jeito, pelo menos, para a roupa do primeiro, com certeza.
1: O cara não tinha necessidade por um motivo, cara. Eles estavam ali naquele buraco por causa da Mandalorian, mas eles não têm um passado de super vilões? todos têm. todos eles têm um passado sendo super vilão, por isso é. que eles estão presos
0: e vilão tem roupa extravagante é tem, bonito,
1: no universo é DC bonito. você sabe que nos quadrinhos eles sempre tem roupas extravagantes que fazem eles ser diferentes, que tornam eles diferentes de criminosos comuns
0: cara, nunca é confunde é os quadrinhos com o cinema, isso é uma coisa que tem que separar as vezes, igual a, Ga a Gamora é cabelo verdão e roupa toda branca. Ela é assim no filme? Não é.
1: Mas mesmo assim, ela ainda tem a personalidade dela, cara. Ainda criaram Eu tenho um uniforme verdade, interessante. Cara, eu entendo o fato de ter que amenizar algumas coisas, porque quadrinho é tipo, pode tudo, faz o que quiser. Mas custava pelo menos manter a cor dos uniformes? Não precisa da parte extravagante. Custava o cara usar, sei lá, aquela roupa, aquele figurino do primeiro filme. Custava o cara usar na cor que ele usava nos quadrinhos? e estragar a vibe do filme só por causa de uma
0: cor. Um pouco, sim. E é muito. Nossa, a cor é... Não, hum, não tô falando
1: hum. de uma cor extremamente viva, cara. Não tô falando do maluco aparecer lá com a roupa toda roxa. Tô falando de pelo menos fazer igual o Zack Snyder, desbota tudo é isso que ele faz.
0: Ele bota tudo vai se poder. <risos> todo o filme tem é uma profissão que eu não sei o nome, mas é o cara que tipo coloca aspas. Então cara, eu acho que para uma direção atriz, vamos... de
1: fotografia, é. direção de fotografia.
0: Não, mas é outra profissional dentro disso que eu não sei o nome. Cara, o meu
1: ponto é que eu não gosto da visão que o David Ayer tinha para Esquadrão Suicida. Esse Aí é contigo. Eu concordo. Muito. E todo <risos> mundo concorda. Foi um não. fracasso de crítica, um fracasso Caraca. de
0: público. Eu tô falando só da roupa, o filme é uma merda, isso não tem como, por causa da Warner. Agora deixa o, o diretor fazer o trabalho dele sem ninguém mexer e vamos ver se é tão ruim assim. É isso que eu tô falando,
1: não. eu só acho que é complicado chamar um diretor, ah, eu quero fazer um filme de arte com o fucking Esquadrão Suicida. Então... É um dos grupos mais zoados da DC e o cara vem, ah, não, vou fazer meu filme de arte aqui, a minha visão de diretor cult. Eu,
0: eu ganhei o Cara, Oscar, cara, você fala suicida, são pessoas que vão morrer, você sabe, Elas não precisa de destaque nenhum, cara. É um primeiro filme, eu, eu achei... Cara, Demais, esquece,
1: um esquece essa nomenclatura de fala. Aquele é o primeiro filme. O James Gunn vai esquecer que aquela merda existe. A Warner quer enterrar aquilo com concreto, cara. O James Gunn vai tratar esse filme como se ele fosse o primeiro.
0: É claro que a Warner faz, cara. Quando a gente faz uma merda, a gente quer esconder o erro, a Warner, ela quer fazer isso, só que é uma verdade, ele tava certo em alguns pontos ali. E eu errado em tantos outros. Por causa da Warner, cara, ela que mexeu. Ah, ela é tudo cortou. culpa da Warner, a Warner... Ela ela... Era... Caraca, ela cortou meia hora de Man of Steel, ela não deixou o Zack Snyder lançar a versão dele inteira de Batman, as ah, é... Superman, Começou. ela demitiu o Zack Snyder, Começou chamou o cara o da Boy. Marvel... Olha quantas coisas a Warner fez, velho, porra. Ai, coitadinho
1: do Zack Snyder,
0: coitadinho. Oh. Você tá pegando aí no ponto de ferida, hein,
1: cara? Vai eu tô brincando, cara. Eu reconheço que a Warner é bem idiota às vezes. Mas no caso do David Ayer, cara, eu acho que é muito choro da parte dele. Na moral, o Zack Snyder teve aqueles problemas todos, mas no caso do David Ayer, cara, ele não era um nome tão relevante quanto o Zack Snyder e ficou sentido de terem recortado o filme dele. Quer fazer seu filme da forma que você faz? Quer mostrar sua identidade? Se torne relevante antes de tentar impor as coisas. Ah, ele era relevante, Me diz Era? Não, mas não. A, acho
0: que todo mundo Tem que ter, é uma, é uma oportunidade Igual o Zack, teve em 300 Que foi a partir de 300 que Que explodiu. Era um
1: filme menor, ninguém tinha tanto hype então. Ele entrou na Warner Nossa, vou dirigir um filme da DC Comics Ele achou realmente que não ia ser controlado Ah
0: cara, mas vamos combinar O
1: histórico que a Warner tinha ele não sabia que a Warner fazia não, isso.
0: Vamos aqui combinar, que tipo, a DC é com certeza uma marca grande, gigante, só que os filmes dela são bem abaixo da média, assim, né? Assim, não, pô, e
1: bilheteria, às vezes, ela sobe um pouco. Mas, cara, a Warner tem um histórico de censurar diretores, você sabe. Exato, cara. E ele é um não, eu vou ser diferente. É igual aquelas minas que namoram com <risos> o traficante e falam, eu vou mudar ele, Exatamente. ele ia mudar a Warner.
0: <risos> então, já porque muita gente não é sem a sacanagem, eles não têm obrigação. Eu tô falando essa, eu tô defendendo aqui o David e tudo mais, porque todo mundo sem essa sacanagem não tem essa, essa obrigação vai atrás e mostra o Zack Snyder antes, porque o Zack Snyder, calma, calma, ele é formado em fotografia e tudo mais, é por isso que os filmes dele tem um, é um exagero disso, então...
1: Eu sei, cara, mas eu tô muito hypado pro Esquadrão Suicida 2, eu já deixei claro nesse podcast que eu desprezo o primeiro Esquadrão Suicida, teve gente que já veio defender comigo o Esquadrão Suicida, ah, não, mas como entretenimento ele é ok, não, aquilo machuca meus olhos, não é ah, um entretenimento não. ok. Cara. tem
0: É a Margot Robbie, né, cara, aí, aí é...
1: A Margot Robbie num traje que ela mesma já declarou em entrevista que achava Cara, extremamente é, é, desconfortável, é uhum. sexualizando a personagem sem necessidade nenhuma. Eu acho isso tão pobre da parte de um diretor. Ah, eu vou colocar uma personagem extremamente sexualizada porque eu não tenho talento suficiente pra cativar o público sem sexualizar a personagem.
0: Cara, eu acho que foi do mar. Eu não vou ficar falando, falando Não,
1: bem. o pessoal do marketing chegou. Ah, esse uniforme da Lerquina aí, coloca um short curto nela ali. Ele obedeceu. Não, aquilo clips
0: do mais, os close na e foi. De Deus, foi cara.
1: tudo dele. Ele que gravou. Tá, de cara, dele. Olhos, cara, ele ideia. que coloca a câmera onde ele quiser. Não, ele não.
0: Tem um monte de cameraman. O cara não. E ele não Opa, supervisiona. Fazenda.
1: Do nada, ele viu um cameraman dando close onde não, não devia ele, 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 ele deixou quieto.
0: Aí ele fala: ó. Corta essa parte da Margot Robbie, eu vou chegar a ordem. Ué, mas, mas ela é o ponto alto do meu filme, você que, é que corta? Ah, você sabe que é, que cara, é assim, é. é
1: porque eu acho tão fraco da parte de um filme sexualizar a personagem. E não tinha contexto não, nenhum. Não, é assim, você
0: sabe. E, não, isso, isso é um fato.
1: Eu sei, cara. Era
0: Venenosa, é Mulher Gato, essa galera aí é tudo.
1: Eu sei, cara, mas, tipo, a Era Venenosa e a Mulher Gato tem um histórico nos quadrinhos de serem sexys, de serem sedutoras. A Alerquina é simplesmente doida. Ela só é doida. Não,
0: não, não ela usa... É, mas ela sempre usou a roupa assim, cara. Não Não, igual ela porque... nunca
1: usou shortinho, meia rastão nessas porra, não. Não, meia rastão não, mas
0: o short e a camisa já.
1: Cara, mas foi raro às vezes. Normalmente ela tá sempre com aquela roupa de
0: bobo da cor. Eu acho o colo é muito pior, cara. Na moral.
1: Cara, mas você viu que o James Gunn conseguiu pegar aquela base daquele uniforme uhum. dos quadrinhos e transformar num negócio interessante na tela? Não,
0: perfeito. O único erro para mim no figurino foi ela. Foi ela.
1: Exato, cara, é isso que eu tô falando O James Gunn mostrou que, beleza Você pode pegar de base os quadrinhos E fazer um uniforme que se adeque Ao seu filme, mas a minha impressão Do que o David Ayer fez no primeiro esquadrão Suicida é que ele falou, eu tô pouco Me fudendo pros uniformes que eles usam nos quadrinhos Eu vou colocar a minha visão Eu nem vou abrir essa revistinha aqui HQ, essa mídia inferior Eu sou um cineasta
2: Ah,
0: cara, mas não, tipo, se for eu Pra dirigir um primeiro filme, é do, é do esquadrão Eu tu faria... Tu não vai dar
1: nenhuma que... nem uma olhada nos quadrinhos e falar ah, esse uniforme aqui dá pra adaptar pro estilo do Não, meu filme, Não, mas tem um hein?
0: pouquinho, exemplo. É né? o do Capitão Boomerang, ele usa a, a touca dele, tem um pouquinho... Nossa, é, uma touca vestido.
1: preta, que coisa foda.
0: <risos> tem o tem um bumerangue, <risos> entendeu? Tem um unicórnio um dele. <risos> entendeu? Aí, ó, é um monte de coisa. A
1: touca dele, a touca dele. <risos> <risos> cara, mas não foi mostrado muito eu achei interessante o vídeo de bastidores que liberaram, que tem aqui o John Cena falando que ele vai interpretar uhum, o meu. tal do peacemaker, o pacificador que o James Gunn virou pra ele interprete um Capitão América babaca que não é. se importa com quantas pessoas ele vai ter que matar pra trazer a paz
0: o John Cena, ok, vou fazer, entendi não, o James Gunn é pra contar história e tudo mais, ele é ótimo, cara ele é ótimo. Então, só na ele... parte da arte, assim, ele tem pessoas bem melhores, assim. Se ele tiver... não, Mas se ele tiver uma equipe boa, perfeito. Cara,
1: o Taiko Atiti tá acreditado naquele teaser. Então, tem gente boa o, do se, lado se dele. Se o
0: Taika foi, aí eu vou também. Cara, mas eu não sei o que, que o Taika tá fazendo. No final do teaser dos personagens, apareceu o Taiko, Ué! Taiko Atiti! Tá... Ele não projeta com a DC, não, né? É só, é só Camargo, né? O que? É o Taika? É. Tá acreditado no final do teaser. Ah, não, eu sei.
1: Ele deve estar ajudando o James Gunn com alguma coisa, provavelmente, cara. Mas Eu fiquei animado de ver. O James Gunn é um cara sábio, cara. Se ele não sabe fazer uma coisa, ele chama alguém que sabe. Tanto é. que ele mantém do lado dele certos atores. Ele trouxe o Iondo pra interpretar um personagem nesse
0: filme. Sério?
2: Nossa, Sério, pô. aquele
1: cara do cabelo branco. De um, de um uniforme todo vermelho é o Yondo.
0: Caraca, eu tô... Você, você falou cara de cabelo branco, eu pensei no vilão, é do Mad Max, a Estrada da Fúria, sabe? É um
1: <risos> Testemunha! É. Eu acho que é isso, gente. Não teve muita coisa. Teve aquelas cenas dos bastidores e tudo que a gente veio foi tipo a Lerquina dando um tiro de bazuca, pessoal andando na direção da câmera, a imagem de bastidor. É. Não deu pra ver muita coisa. Algumas explosões e eu achei interessante. Acho que foi até o Idris Elba que comentou que ele substituiu o pistoleiro. Infelizmente, ele não vai mais ser o Jon Stewart da... Não pode, né? Ah, é. Não dá pra ser o Jon Stewart nos Lanternas Verdes. Mas eu acho que foi até ele que comentou que, tipo, não se apegue. Então, muita gente vai morrer nesse filme. É lógico. Ai, ai isso vai ser uma belezinha, cara. Eu confio na visão do James Gunn pra filmes de equipe. Isso é uma coisa que ele sabe fazer. Cara, imagina Essa. se o Esquadrão Suicida vira um fenômeno igual o Guardiões da Galáxia virou.
0: E vai virar, com certeza.
1: Eu já quero o meu Tubarão Rei de pelúcia, porque ele tá muito fofo.
0: Nossa, né? Deus, tá eu não... É o cara mais tipo pra mim... Ai, sério, Iago? Tubarão, tubarão Rei tá
1: eu... muito fofinho no trailer, no teaser, ele dando tchauzinho com a mão, cara. É muito fofinho, cara. Ele é tão
0: é um tubarão, né?
1: O crocodilo era um crocodilo, porra?
0: <risos> Meu Deus, tá bom. Cada um é com a, é, a dele. Tem
1: uma doninha!
0: Ah, cara. É.
1: Eu só quero deixar claro aqui que foi incrível o quanto o tubarão rei tá fofinho, cara. Puta merda, ele dando tchauzinho pra caramba. Tá, quanto bonitinho, velho. É Meu Deus. O que o tubarão rei tá fofo pra caralho?
0: Ai, eu, 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 eu nem sabia o que falar, cara. <risos>
1: Legal que nasceu de bastidores mostrou ele engolindo um cara. É. Ele pegando o um manequim, engolindo. Não, mas é o,
0: que, é o que vai fazer, né? Ele faz que o é que lá. mais?
1: Eu <risos> acho que o timing cômico desse filme vai ser bem interessante, cara. É, é Taika, né? Ou é Taika, é tô louco. É o cara,
0: cara tá viciado. É
1: que... um sonha
2: ali. com
0: ele, tem a parede Oi, Ô, Iago, ah, eu, eu vou fazer um, né, uma aposta aqui. Hum. Se o nosso canal é no YouTube, ó, você que está ouvindo aqui, chegar a mil inscritos, eu vou postar a foto do Iago, do quarto dele onde tem um poster, é do Taika. É isso aí. Não tem poster nenhum aqui, gente. <risos> eu vou colocar até lá. Aguarde.
1: <risos> tá bom. Já se inscreve no canal do YouTube lá, galera. E É isso, gente.
2: Welcome to the Hall of Heroes.
1: Galera, e teve um painel de Shazam, que até na descrição falava que não ia ser não iam ter grandes revelações Tudo que revelaram no painel de Shazam de Shazam é foda né mano? Tá. <risos> Tudo que revelaram no painel de Shazam Foi que o nome do próximo filme vai ser Shazam Fury of the Gods A Fúria dos Deuses eu gostei do nome Não. Gostei do nome Vai manter o mesmo diretor O David Sanderberg Por mim tá bom Gostei do trabalho que ele fez no primeiro filme E a estreia é prevista em Dezembro de 2021 Então tá bem longe, cara Não. É bom que dá tempo do, do levar e malhar um pouco Porque ele apareceu no DC Fandam O maluco Caramba. tá seco,
0: cara Mano eu me demitiria Eu ia chegar, eu, eu ia olhar de cima pra baixo Os dois metros é do New Rock E eu ia embora Eu é o, é o que eu ia fazer se no braço dele.
1: Eu sei, cara. O Shazam <risos> com muito enchimento. Como Uou, que,
0: não, não, eu tô falando. É o do Adão Negro mesmo.
1: Eu sei, cara. Esse é o problema. O Zakaru vai precisa malhar, cara. Pra pelo menos ter um porte físico um pouquinho melhor. Senão vai ser igual o primeiro filme. Ele é cheio de enchimento, cara. É. Um dos defeitos do primeiro filme é que ele tem tanto enchimento na roupa que tem hora que ele tá relaxado e os músculos vai do relaxar. ombro dele permanecem tensionados. Hum, essa espuma aí, hein, Warner Bros. Né? <risos> Acho, acho que a gente é, não ia é? ver? a gente viu <risos> eu gosto muito do filme do Shazam, gosto muito do Zakário Levaia, achei fofo da parte do depoimento que ele deu que ele tava em um quadro de depressão ele foi escalado pro papel do Shazam e tipo, meio que o filme do Shazam conseguiu tirar ele da depressão ele ama o papel que ele faz mas tem que malhar Zakário Levaia Cara, e um dos meus problemas com o Shazam 2 só chegar em 2021 é porque aquele elenco é engraçado porque é um bando de criança, vai todo mundo crescer.
0: Exatamente, cara. Puta
1: merda, cara. Esse é o problema de fazer filme com um elenco infante. É igual Stranger Things. Os malucos é adolescente, mas já tá quase na minha idade. nunca não, não, não seja adolescente. É
0: pior, tá sendo igual a Poliana. A gente tá acompanhando o crescimento dela, a vida dela. Por exemplo, o
1: o ator que foi escalado pra fazer o Billy Batson, ele já tinha, sei lá, 16 anos no último filme. Daqui a pouco ele vai ser um adulto que se transforma num adulto bombado.
0: <risos> é tipo Batman velho e Alfred é mais novo que o Batman. Batman Superman. <risos> é. <risos> O Alfred Rimon do Batman.
1: Alfred sempre usando aí produtos Ivone, né? Sim, Fazer é. o quê? É. Em entrevista recente da One Johnson, nosso querido The Rock disse que Adão Negro ainda não deve ter ligação direta com Shazam. Pelo menos não nesse segundo filme do Shazam. Então esse embate vai ficar, sei lá, só pro terceiro filme do Shazam, velho.
0: E o ator tá como? Graças a Deus, meu Deus.
1: <risos> o Zachary vai estar, tá, ah, não vou apanhar. Porque vira e mexe no meio das gravações, o pessoal leva Exato. um soco, tá ligado? Tipo, a atriz que faz a Valkyria deu uma ajoelhada, tipo... Deu uma joelhada no saco do Tom Hiddleston nas gravações de Thor Ragnarok cara. Imagina o The eu Rock
0: não, não, lembra o Jon Snow que deu três socos lá no cara. Imagina três socos do The Rock
1: oh? mano Morre, morre, morre É, Acabou, é um braço, não, vai dar, não, não
0: É uma tora, velho
1: É incrível o Terox sempre lá, sempre lá Postando no Twitter dele Malhando o paradão negro Ah, é pra
0: quê? <risos> Tadinho, cara, pra quê? É. Não,
1: o cara já virou uma árvore, cara e a gente já passa pro próximo assunto. Que foi o teaser de Adão Negro. Que não foi nada mais que CGI com uma narração do The Rock. Uma sombra do Adão Negro. É,
0: cara. Não tem nada. O Pensando.
1: painel de Adão Negro no DC Fandom. E a única coisa que confirmou mesmo é que alguns membros da Sociedade da Justiça vão estar no filme. aí sim Então a gente vai ver, por exemplo, o Gavião Negro, o, o Destino, o Ciclone. Ah, não, é
0: a Sociedade do Anel. Desculpa, eu confundi. Achei que o Gandalf tá ali sem já
1: Foi tão ruim. <risos> Alguns dos que a gente vai ver vai ser Gavião Negro, Senhor Destino, Ciclone, Esmaga Átomo na equipe. Eu acho isso muito interessante, cara. Porra, imagina o Adão Negro liderando a Sociedade da Justiça no filme dele. Grabo. Não, isso, isso vai ser muito interessante. Eu acho que o primeiro e o segundo ato do filme provavelmente vão se passar no Egito Antigo, quando ele ganha os poderes, aí depois vai cortar para o futuro com, ele, com a sociedade da justiça. Esse é o meu chute. É um bom chute. Porque, tipo, tem que dar aquele, aquele digamos... Background pra gente saber da história dele. E o que a gente tem certeza é que o Adão Negro não vai ser vilão. Ele vai ser, no máximo, um anti-herói, gente. O, o, eles iam chamar o The Rock pra ser um vilão, o cara carismático do jeito que é, o cara que, e... se eu não me engano, é um dos perfis do Instagram com mais seguidores, que é puro marketing gratuito, cara. Não, Ter Rock Sim. The Rock vai, não vai ser vilão. Cara. Não, eu acho
0: que quando chegar na hora de fazer um filme com o Shazam, ou The Rock ele vai sair porque ele vai ter que ser o vilão, ou ele vai ser o vilão mesmo. É isso.
1: Não, na hora que chegar um filme com o Shazam, eu tenho certeza. Primeiro e segundo ato eles brigando, aí no terceiro vai aparecer um vilão mais forte que os dois. Temos que nos não, juntar não. nessa batalha.
0: Nem a pau, foi mal. Cara. Eu boto minha mão. Nem a pau. pau. Cara, você vai se queimar todo, igual no vídeo que tá no Nerdfellas, assiste lá. Você vai se queimar todo.
1: Cara, você acha que eles vão desperdiçar o Adão Negro, cara? E o t já falou diversas vezes que ele é só um anti-herói, cara. Você acha que ele não vai se juntar com o Chazão uma hora, nem que seja momentaneamente?
0: Ah, se juntar, eu paro de ver filme, é isso aí. Pelo amor Caralho, de Deus. Caralho, velho, isso já
1: aconteceu direto, porra. O que uhum. interrompe é abrir... Porra, Batman e tá lá
0: lutando, aparece o um Apocalipse, vamos nos juntar. O... Oh. Que? <risos> Não, eu sei, mas o caso do baixo de continua, se mantém é tipo, esse caso é do Shazam e o do Adão Negro, é tipo o Thor e o Loki, velho, uma coisa que não é muito boa, o Loki Exato,
1: é... cara esse é o ponto, eu acho que vai ser tipo um negócio temporário, ah, a gente tá numa necessidade absurda, vamos nos juntar no resto do tempo a gente se odeia, vou te quebrar uma porrada.
0: Ah, sei lá, cara, ele vai ser vilão, eu, a sua aposta é essa a minha que vai ser vilão, porque até o mago lá do, 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 do primeiro filme do Shazam disse que o Adão Negro tá vindo, os caras é quatro e precisa de alguém pra proteger
1: Cara, eu acho que eles vão fazer aquele arco meio que de redenção do cara passando do nossa, vilão nossa. vilãozão para um anti-herói que ainda é bem ruim mas não é totalmente odiável Porque eles querem que as pessoas gostem do Adão negro eles não estariam dando um filme só pra eles se eles não quisessem que as pessoas gostassem dele. Com
0: um dólar e do jeito que tá, eu não pago pra ver isso no cinema não, cara. Eu vejo em Paga casa. Paga
1: sim, ali. a gente vai fazer
0: vlog. E, não, eu gravo você. Eu gravo você entrando não, no cinema não, e depois não. você não, com a cara vai de decepcionado ver. saindo do cinema. Que eu sei que você vai, se, você vai se decepcionar. Não, vai ver assim
2: <risos> welcome to the Hall of Heroes.
1: E meio que esse primeiro podcast da gente sobre o DC Fandome, tá se encerrando a última coisa que eu queria comentar é que anunciaram que vai ter um filme do Super
0: Choque Super -pil -pil -pil.
1: os criadores de Super Shock confirmaram que DC tá desenvolvendo um filme live action que tipo, tá na pré-produção, tá na fase inicial, então não tem nada, não tem roteiro não tem diretor, não tem não tem porra nenhuma, cara é, Depende, né? Só tô dizendo que vão fazer Isso é muito estranho, cara, porque o Super Shock Não faz tanto sucesso nos Estados Unidos Ele fez muito sucesso aqui no Brasil Se bem não. que o público brasileiro é o terceiro maior Nas bilheterias da DC Aí né? sim, Brasil! É, cara, mas sei lá, eu acho que vai ser interessante Se chamarem alguém competente Senão vai ser só mais um filme aleatório de super-herói Pra gente encastar uns chifres
0: no resto... Ah, só pra, só pra ler, não é O que é isso? <risos> não, é só pra deixar claro é, se a ADC estiver ouvindo isso aqui, é, eu trabalho com tá, a gente com isso, então podem é, me chamar, pode até.
1: É claro que a gente adoraria pelo menos poder ir ver o filme de graça para.
0: Não, eu quero fazer o filme, é isso que eu tô falando e pode ir pra me chamar.
1: Não, não quero, não. Vai ser o super choque em depressão, igual o Zack Snyder falou. Ah, é,
0: <risos> que de maneira depressão, cara. Tá <risos> ficando doido.
2: Welcome. To
1: the hall of Heroes. Pois é isso. O nosso e-mail de contato é nerdfiles42@gmail.com, caso alguém esteja interessado, tanto fãs quanto possíveis parceiros. E veio que o nosso podcast está se encerrando, gente. Semana que vem a gente vai falar e entrar a fundo na discussão sobre o filme do Matt Raves, o Snyder Cut, e pincelar um pouquinho sobre o jogo do Esquadrão Suicida, mas nosso foco vai ser isso. A gente vai separar esse podcast semana que vem para isso, que a gente queria debater todos os assuntos a fundo, porque o podcast afinal é para isso é para se aprofundar nos assuntos que. Infelizmente no YouTube o formato de vídeo é mais curto. Mas é claro que a gente não queria cansar vocês com um fucking podcast de 3, 4 horas. Porque o eu resto, também. quando começa a falar de Snyder Cut, não para, cara. É. Impressionante, maluco.
0: É. É, e dependendo, eu acho que vai ser até três partes: que vai ter uma e só, é só é pro Zack Snyder com duração de 2 horas e meia. Mais versão. É do Nerd fellas que vai ser 4 horas e meia. Então, aguardem, eu tô claro, zoando.
1: Claro, claro. Mas a gente vai falar mais a fundo semana que vem. Agradeço a todo mundo que ouviu o podcast hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Que o que a gente falou tenha sido relevante e tenhamos conseguido informar vocês. Qualquer feedback, gente, segue a gente nas redes sociais: no Twitter, nerdfelas. Instagram, Underline. E no Facebook, nerdfelas42. Comenta na publicação do podcast. Fala, eu achei que vocês deviam ter falado disso, que vocês deviam ter sido mais concisos, mais direto ao ponto. Não, eu gosto assim, gosto das piadas horríveis
0: do Regis. É sim, é, quer dizer, pera aqui.
1: Mas é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Dá o feedback, compartilha com os amigos, gente. Pede, Regis, pede, pede pra eles
0: Ah, é, duas coisas, gente. Compartilha com os amigos, que é muito importante. Você que talvez ouviu esse primeiro, achou maneiro ou não gostou muito, a gente também não tem os nossos vídeos. É no YouTube, são rápidos, práticos e muito informativos, aparece a gente tem uma edição maneira. Então, YouTube lá, só pro de Felas que você vai achar a gente lá. Outra coisa, também me segue no Vero Regis Auditório. É isso cara. Todo dia, cara. Todo dia.
1: Já não aguento mais.
0: É importante me seguir no Vero, porque eu tô fazendo um projeto agora e meu primeiro trailer que vai sair no mês que vem, agora em setembro. Quer dizer, esse mês é de setembro. É, vai ser lançado no Vero trailer. só lá que é que vai ter o trailer. É isso aí.
1: Mas é isso, galera, nosso Menino Rédio está se tornando um cineasta. E se você quer que a gente faça cada vez mais projetos, debata sobre cada vez mais assuntos, poste mais vídeos no YouTube, mais podcasts, mais publicações no Instagram, dá seu feedback, galera. Compartilha, porque o Nerd Files precisa de alcance, gente. Eu sei que muitos de vocês gostam de toda sexta-feira vir aqui ouvir a gente, quando o assunto, claro, interessa a vocês. Então, compartilha com os amigos, tipo, não custa nada pra vocês, gente. É uma ajuda absurda pra gente, cara, demais. Uhum. E é isso galera, muito obrigado a todo mundo que ouviu Seja você no Spotify, Cashbox, Deezer Ou Apple Podcast A gente tá tentando chegar em mais plataformas gente, Mas é difícil, a gente precisa de um alcance Maior porque o Google Podcast Infelizmente, você precisa ter um site E ter um site é um tanto Caro pra gente que ainda não tem retorno Nenhum do Netflix, tipo se vocês querem que a gente chegue no Google Podcast, compartilhe os podcasts pra gente se tornar mais relevante. Mas é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima, gente. E se liguem no NerdFellas.
2: E